En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Domingo de Ramos y el Viernes Santo son los únicos dos días al año en que leemos completa la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a vivir durante esta Semana Santa es el corazón de nuestra fe. Desde hoy hasta el próximo domingo haremos un pare en nuestra vida y nos centraremos y nuestra mirada se centrará en los últimos momentos de Jesús antes de ser crucificado y de resucitar. Claro, no será, será una Semana Santa diferente porque la vamos a vivir en línea a través de la página del Facebook. No vamos a, a tener la cercanía de la comunidad como la hemos vivido los años pasados por la situación concreta que estamos viviendo del COVID-19. Pero no estamos aquí para celebrar una fiesta devocional, no haremos procesiones porque las circunstancias no los permiten, pero este no es el corazón de la fe. El corazón de la fe es lo que hacemos nosotros continuamente al meditar la pasión de Jesús, cuando se repropone. Aquel momento que continuamente sucede. Por eso los invito a que nos pongamos en esta actitud. Actitud de fe, actitud de confianza en el Señor que da la vida. Si miramos la imagen de la cruz, qué bonito que el Padre, sosteniendo a su Hijo clavado en la cruz. Y el signo de la paloma que representa la Santísima Trinidad. Un Dios que es un Padre que vela por su Hijo y un Dios que ilumina con la fuerza de su Espíritu toda la humanidad simbolizada en esa cruz. ¡Qué bonito! Sí, es un signo la imagen, pero un signo que representa lo que pasó en la historia y que hoy y esta semana juntos vamos a meditar. Ha sido un largo pasaje que hemos leído, una larga lectura, nos demoramos 10 o 15 minutos solamente leyendo. Pero mis queridas familias y mi querida comunidad, es la única vez que lo hacemos durante el año. Por eso 
les pido paciencia. Y si hacemos memoria, los reyes y los emperadores de aquel entonces entraban a la ciudad en caballos de paso, con su corte de ejército, en su alfombra roja. Y vemos cómo entra Jesús a Jerusalén en un burrito el burrito iba decorado con el manto de la gente alrededor la fila o el pasillo eran gente del pueblo gente que entre comillas llamamos del común y así entra a la Ciudad Santa, a la Gran Jerusalén, a la Jerusalén que mata a los profetas, sin herir a nadie, sin imponer nada, sin hacer ninguna objeción, sin lamentarse, sino vestido de su autenticidad, de su propia libertad, del rostro de Dios que ha dado a conocer durante tres años. Así entra Jesús a Jerusalén. Y si llevamos esto a nuestra vida, nosotros como seres humanos, nosotros como personas, cómo nos relacionamos con Dios cómo es nuestra relación con el prójimo con la gente que tenemos cerca allá en tu hogar con tu esposa con tus hijos con tu papá con tu mamá cómo es tu relación qué bonito que esto toque nuestra vida porque si esto no toca nuestra vida, no sé qué puede tocar nuestra vida. Hemos visto la representación de la pasión en, en videos, sí, pero la pasión de Jesús, más que escuchada, va meditada. Paso por paso. ¿Sí? Y qué bonito que, que podamos comprender esto. ¿Sí? El espectáculo de un Dios que va a morir. Suena como escandaloso, ¿cierto? El espectáculo de un Dios que va a morir. Porque el que muere en la cruz es Él. No. Ni tú, ni yo, morimos en la cruz. Es aquel Dios de amor y de misericordia. Y aquella última cena se convierte en un memorial. En un memorial que nos alimenta. En un memorial que nos da fuerza para seguir viviendo para seguir luchando en el camino de la vida. 
y si vemos todo el proceso que le han hecho a Jesús, ha sido, si ustedes se dan cuenta, y hablamos con un, alguien que estudia leyes, nos, vemos, nos damos cuenta que esto ha sido para cumplir un requisito. Porque no tiene sus bases jurídicas, si se dan cuenta. Porque además Jesús ya ha sido condenado. ¿Se acuerdan el domingo pasado, el último domingo de cuaresma, cuando Lázaro resucita? ¿Sí? Por eso les digo que es el espectáculo de un Dios que va a morir. Además, acordémonos que esto ha tocado el corazón de la historia y que seguramente hoy está tocando tu corazón. De manera que si se dan cuenta aquí, Aquí tenemos un Dios que es totalmente diferente al Dios que tenemos muchas veces en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es un Dios que se entrega totalmente por amor, sin pedirte nada a cambio, solamente que lo ames. Por eso, para amarlo, es necesario conocerlo. Porque no te puedes enamorar de alguien que no conoces. Eso que nos quede muy claro. Por eso muchos corazones rotos. Muchos hogares destruidos. ¿Cierto? Pero aquí tenemos... El Señor que nos da la vida y nos da la fuerza, sí, para seguir adelante. Por eso el domingo pasado el, el, iniciábamos la, la cuaresma, si se acuerda, que Jesús va al desierto a vivir las tentaciones y a tomar una decisión. Qué bonito. Por eso Jesús es consciente de lo que está pasando hoy. Y si ustedes se acuerdan, leíamos que después de las tentaciones, sí, el demonio se alejó para volver al momento oportuno. Y este es el momento oportuno. Y así como el demonio le ha dicho a Jesús, y así la vida nos dice hoy a nosotros, mira, te has equivocado, mira, Eres un perdedor. Deja las cosas así. Y de golpe está Jesús solo. Todos se alejan. Todos lo abandonan. Yo creo que es la misma condición humana. Es como el instinto de, de supervivencia. Y ninguno comprende lo que está pasando. Y es curioso, es curioso porque solamente un personaje de los doce se da cuenta de lo que está pasando. 
curas. Parece ilógico, ¿cierto? Judas se da cuenta de lo que está pasando y quiere revertir la decisión que ha tomado. Pero cuando quiere remediar el daño, ya está. Así que somos así. Buscamos a Dios, pero no queremos un Dios como verdaderamente es, sino un Dios como lo tenemos en nuestra cabeza. Estamos listos para seguir al Maestro, a aplaudirlo, pero somos fríos para seguirlo en serio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el corazón de la pasión no es el dolor. Y esto quiero que les quede muy claro. El corazón de la pasión de Jesucristo no es el dolor, porque Él no nos ha salvado por lo mucho que ha sufrido. Él nos ha salvado por lo mucho que nos ha amado. Entonces cambia, cambia la visión, cambia la visión de pare de sufrir, cambia la mirada de sufrir por sufrir y el Dios de Jesucristo se nos convierte y se nos transforma en un Dios de amor, en un Dios de perdón en un Dios de misericordia, en un Dios que si es necesario volver a morir por ti, lo hace. ¿Por qué? Porque simplemente nos ama. Y aquella agonía, aquel dolor, aquel sufrimiento se convirtió en amor, porque fueron sus últimas palabras. Todo está Cumplido. Qué bonito que nosotros lleguemos al final de nuestra vida y digamos todo lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Todos los proyectos y sueños que quería realizar los he logrado y entregarle nuestra vida. En los brazos, miren qué bonito, en los brazos del Padre. Sí, por eso durante esta semana, sin perder tu originalidad, siendo tú mismo, tratemos, sí, vamos a ver esta semana, tratemos de encontrarnos en cada uno de los diferentes personajes. Somos como Pilato, como los sumos sacerdotes que tienen todo organizado, todo bajo control, que saben cómo funciona todo y que tan atrevidos también pretenden saber cómo funciona Dios, ¿cierto? 
o como la gente entusiasmada, ¿sí? que grita, bendito el que viene en nombre del Señor, pero que ese entusiasmo con el pasar de los días y con el pasar del tiempo se le va al piso, porque se sienten tristes, porque se sienten con estrés, porque se sienten frustrados, porque se sienten abandonados, ya Dios no me ayuda, ya Dios no me quiere, ya Dios no me ama, y somos también tan atrevidos que en esta situación que estamos viviendo del COVID-19, responsabilizamos a Dios por lo que está pasando, y decimos, bueno, si nos ama tanto, ¿por qué no actúa? Pero esto que nos está pasando es responsabilidad del ingenio humano que piensa solamente en su círculo y en sus intereses cerrados. Y no piensa ni en los demás y menos piensa a Dios. Y por eso mucha gente tan atrevida hoy responsabiliza a Dios que ¿por qué no actúa? Sí, o sea que el Dios que tenemos en la cabeza, y no estoy enojado, sino el Dios que tenemos en la cabeza, sí, es el Dios que viene a arreglar nuestro desastre, pues Dios no actúa así. Dios actúa de manera diferente. ¿Y saben cómo actúa Dios? Como Dios. No como yo quiero que Él actúe. ¿Y cómo va a actuar siempre? Siempre va a actuar como Dios. Porque Jesús murió en la cruz no para solucionar mis problemas personales o tus problemas personales o los problemas personales de un pequeño grupo. Jesús murió en la cruz por amor y para salvarme y para salvarte. Ese es el misterio de nuestra fe. Un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo, el misterio trinitario. Y yo creo que este Dios de amor es el que comprende bien el corazón del hombre. Y que pasa por las venas, y que pasa por la sangre, y que pasa por el corazón, y que pasa por la cabeza del hombre. ¿Sabe por qué lo comprende bien? Porque Jesús ha hecho la experiencia. Y con su experiencia nosotros tenemos que aprender a hacer experiencia de Él. De manera que Judas, ¿sí? a veces nosotros odiamos a Judas y todo esto, pero ¿saben qué es lo que hace el discípulo? Y si vemos en positivo esto, el discípulo es el que señala al maestro. Y si vemos de esta manera que Judas dice, ese es. El que yo bese, ese es. Ese es el verdadero discípulo. Suena ilógico, suena irónico, sí, pero el papel del discípulo es indicar al maestro ya tú como yo que es nuestro papel indicamos 
Míralo, ese es. Míralo, síguelo. Ya depende de ti si respondes a esa iniciativa. Ya depende de ti si lo quieres conocer. Ya depende de ti lo que tú hagas con ello. ¿Sí? La iglesia puede ser frágil. La iglesia puede estar cansada. Tú puedes ser frágil. Nosotros podemos ser frágiles, podemos estar cansados, podemos vivir llenos de incoherencias. Pero el Señor nos elige, el Señor nos invita para poder indicar su presencia. Por eso, feliz Semana Santa, detrás del Señor que está cerca de morir por amor. Amén.